0: 기녕하세요 귀엽습니다. 혹시 뭐시점 물어보세요. 시간입니다. <웃음> <웃음> 저희 오늘 <웃음> 완전 텐션이 높을 수밖에 없는 길이에요. 기- <웃음> 예, 피디님께서 휴가를 가시면서 새로운 프로페셔널한 피디님이 오셔가지고 저희 지금 긴장하면서 방송하고 있습니다. <웃음> 어, 피디님이 이렇게 미인이신 30분 전에 내려와서 아, 예, 대기하고 <웃음> 아, 앉아있어요.
1: 너아서 조명 때문이가 그랬는데
0: 아니었더라구요. <웃음> 아... 네, 네. <웃음> 아 <웃음> 알겠습니다. 저는 진행을 받고 있는 이노입니다 예, 네, p 시러 내용입니다.
1: 국악과 고등부 강사 이메리입니다 네, 네.
0: 아, <웃음> 오늘부터 굉장히 즐거운 방송을 시작하도록 하겠습니다. 네네. 큰일 아니요 새로운 PD만 테 지금. 방송답을할 뻔했습니다. 아, 네. 자, 오늘서부터는 이제 수시 특집입니다. 그렇죠. 예, 오늘서부터 해서 어, 교과, 그다음에 다음 주에 종합과 그다음 주에 논술, 음. 그다음 6모. 아 그니까 네, 어, 네, 구모 구모에
2: 대한 네, 총평 네.
0: 네, 이러면은 아마 수시에 관련된 모든 것들은 정확하게 어, 분석될 수 있다 그렇죠 수가. 네 감사합니다. 그래서 오늘 첫 번째로 어, 학생부 교과 전형 올해 네. 2024학년도 수시 학생부 교과 전형의 수시 지원 전략은 어떻게 만들어지는 것이 좋은지 음. 특이점이 있다면 무엇이 특이점이 있는지 아, 이런 점에 대해서 좀 이야기를 하는 시간 갖도록 하겠습니다.
1: 아, 올해는 정말 특이점이 확실하게 있다고 말씀드릴 수 밖에 없는 에, 그런 입시라고 생각을 합니다. 누구세요? <웃음> <웃음> 오늘
0: 사회 <살짝> 시작! <웃음> 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 <흥이> 왜요? 왜요? <없어서> 왜요? <웃음> 어? 진행죠 진행, <웃음> 진행을! 아 내가
2: 충분히 하자, 오늘. 뭐? 만만의 준비를 하고 왔기 때문에 뭐뭐 네. 어, 하고 싶은 얘기 다 먼저 하세요. 아 저는
1: 그냥 마음의 준비만 한왔기
2: <웃음> 때문에.
1: <웃음> 우선은 이번에 9월 11일부터 수시 원서 접수 일정에 대해서 말씀을 드리면 음. 9월 11일부터 15일까지 정말 음. 얼마 남지 않았습니다. 한달 후면은. 본격적으로 이 수시 입시 전책이 뛰어들어야 되는 시기입니다. 그런데 바로 그 전주에 월요일부터가 수시 원서 접수인데 바로 전주 9월 6일 수요일에 저희가 정말 어떤 의미에서는 고대하고 있고 어떤 의미에서는 참으로 미루고 싶은 9월 모의평가가 고 실시가 됩니다. 당 모의고사를 보고 나서 수시원서 접수를 할수 있는 시간까지 음. 5일의 시간밖에 음. 없는 거예요. 근데 그동안 좀 마음의 준비와 대비를 해왔던 시험들이 아닐 거란 말이죠. 이번 9월 모의고사는. 제가 많이들 그, 예측을 하고 있기도 하고 좀 걱정을 하고 있기도 한 바로 그 킬러 문항이 배제된 그런 음. 평가원 모의고사가 어떻게 출제될 것인가에 대해서 모든 뭐 교육 관련 종사자들과 학생들과 수험생들의 귀칙가좀 주목이 되고 있는 상황입니다. 좀 특이점이라고 한다면 이무 구모를 보고 나서 그리고 수시 원서 접수를 할 때까지 내 시험 성적과 그리고 이 시험의 유형과 이 성적이 뭐 수시 원서 접수까지 음. 대비할 수 있는 시간이 너무 짧다는
2: 거그
1: 음. 예, 시간이 참 특이점이 아닐까 생각을 하고 있습니다
2: 분석을 보통 이제 모의고사를 보고 나면 분석을 어느 정도 하고 네. 뭐예 등급을 예측을 하는 거죠 네, 네, 네. 내가 이제 수능에서는 과연 어느 정도 나올 음. 것인가에 대한 거. 근데 어~ 기존에 어떤 n수생이나 반생들 같은 큰 문제는 없을 거예요. 문제는 이제 재학생도 맞습니다. 그런 경험이 없기 때문에 아무래도 또 킬러 문제는 배제된 상태에서 이런 상태가 나왔기 때문에 아 저도 궁금해요. 9월 6일 되게 궁금해요. 음. 어뭐 난이도가 어느 정도로 맞춰졌을지에 대한 부분이라도 궁금한데 사실 제가 오늘 그 수시 지원 전략 특집을 해갖고 저희가 3주간 준비되어 있잖아요. 오늘 교과 전형인데 사실 제가 어제 거의 잠을 진짜 못 잤죠. 음. 고민을 되게 많이 했어요. 아 물론 새벽에 이제 유현진, 유현진 복귀했어요? <웃음> 444일 만에 지금 첫 승했습니다. 지금. 아이고
0: 참네. 예. 네. 네. 지난 좋았네. 게임 종아리 맞아 갖고 아이고 힘들었 종아리 맞아 뭐
2: 퍼펙트하다가 네, 어제 음. 와 역시 이 대목에서 한 마디 정말 대한민국 사람 진짜 대단하다. <웃음> <고운하잖아요. 웃음> 음. 토비존수 수술이라는 게 야구 투수한테도는. 음. 한 번만 수술해도 그냥 생명력 끝났다라고 음. 하는 그런 수술인데 이걸 유현진은두 번이나 수술을 받았는데 그걸 또 극복 144일 만에 극복을 하고 첫승을 따는다는 거.
0: 우리 학생들도 할수 있다 이런. 아 그러죠. 해주고 싶으셔서 지금 아, 유현진이이 그러니까 꺼낸 거죠. 절대 예. 아 그렇죠. 네.
2: 대한민국 사람이 어떤 사람들입니까.
0: 음 그렇죠. 어떤 네.
2: 사도 포기하지 마십시오.
0: 예. 그 부분. 얘기하고 싶어서 하는 거잖아요 지금 또 얘기, <웃음> 이런
2: 얘기. <웃음> 이런 얘기하면 <건> 구독까지아좀안 <웃음> 맞았나? 안 맞아.
0: <웃음> 빨리 이거 빨리 얘기해요.
2: <웃음> 네, 네. 그래서 아니 왜, 왜 고민을 했냐면 민님도 <웃음> 음. 아시겠지만 사실 저희가 이게 특정 학교 학과를 음. 어떤 제가 이제 오늘 사실은 학생부 교과 전형 지원에서 꿀팁이거든요. 음. 지금 보면 뒤에 이제. 아, 꿀팁들이 지금. 아, 너무 중요 네, 준비가 되어 있어요. 근데 이거를 뭘 보면 했냐 학교 와 학과를 밝혀야 되냐. 아. 왜냐면 이거 천명만 들어보세요. 우리 방송, 뭐, 많이도 앉아, 뭐. 천명 근데 또 문제는
0: 팟캐스트까지 있잖아요. 아, 이거 한 5만 명 들어요, 저희? 네, 그러면 네. 이거를 얘기하면. 얘기하는 순간. <웃음> 야, 하나만 얘기하면 좋더라고요. 네, 학교 하나만.
2: 학과를 얘기하면은. 거기는 또 분명히 또 경쟁률 치솟을 때. 전력이
0: 있었죠. 전력이 있었잖아요, 네. 그때. 2만 명 정도 팟캐스트에서 저희 방송 조회수 2만 나왔을 당시, 예, 특정 학과 얘기했다가, 예, 경쟁률 27대1 나왔잖아요. 음 맞아요. 예, 그래서 안 돼요. 예. 그래도 또, 사람들,
2: 뭐, 그거는, 예. 아, 오늘 그 청취자분들의 의견을
0: 좀 수렴하겠습니다. 댓글 달아주세요.
2: 네.
0: 그 네. 네. 그렇게 달고, 뭐, 한두 네. 개는 남기고, 세 개를 얘기하고, 원래 <웃음> 네. 이런 거예요. 세 개는 얘기하고, 두 개는 남기고, 그래야죠, 뭐.
2: 해림쌤이 말씀해 주신 그, 9월 6일, 어, 평가 모의고사하고, 어, 원서 수시원서 접수는 9월 10일부터 시작되는데, 그 짧은 기간에 이제 재학생들의 어떤 분석과 이런 부분도 그래서 이 부분은요, 꼭한번9월 평가 모의고사 치르게 된 재학생들은 라인업을 짜보시라는 수시 육회 지원에 대한 라인업을 짜보시는데 어~ 학교 선생님하고 학교 담당 담당 선생님들하고 꼭 같이 한번 짜보시고 전문가의 뭐~ 도움을 먼저 좀 받고 싶은 어~ 학생나학부모은 학생, 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 미리 좀 짜봐서 어~ 짜놓은 상태에서 어, 예, 예 그런 형태로 아~ 내가 요건 빼고 요건 올리고, 요건 쓰고, 요건, 그, 한번, 이렇게 이제 조절하는 것도 방법이고, 다행인 건, 작년하고 좀 시간적인 여유가 있는 건, 작년 같은 경우는 자소서라는, 학동, 학생도 종합 네, 쓰면 네, 자소서 준비하는 게, 올해는 없잖아요. 그러니까, 그런 부분은 조금 또 도움이 될수 있던 부분인 것 같고, 두 번째로 이슈가 뭐냐면, 지금 재수생들이, 저희가 기억하시는 분죠 작년 수능 부분로라서 역대급 재수생이 제일 많았다. 음. 어? 작년에 재수생, 엔수생, 엔수생으로 본다면 16만 7,520명. 어, 전체 34.1%가 재수생이었는데, 자, 이 기록은 깨집니다. 음. 2024년대. 다시 또 엔수생들이 더 늘어난다는 거죠. 네. 문제는 뭐냐면, 작년 수능에서 조사한 결과로 봤을 때, 국수탐, 그러니까 작년 전체 수능을 본 학생들 중에서 국수탐이 세 개가 평균 1등급이 나온 엔수생의 비율이 68%라는 거예요. 음. 만약에 올해 올해 어, 이엔수생이더 작년보다 더
0: 늘어났다라고
2: 한다면 한다면 어 늘어났다고 한다면 아마 70 68% 애, 국어 수학 어 국어 수학 탐구 그렇죠? 네. 어, 1등급은 68%가 아니라 70%까지도 취소될 수 있다는 라 거죠. 음흠. 결국 재학생들은 30%밖에 업차지 할수 있는 자리가 좁다는 겁니다. 음. 자, 여기서 또 하나의 문제점은 뭐냐면, 킬러 문항이 배제됨에 따라서 문제의 난이도가 속, 이제 좀, 어, 낮아질 수 있다. 딱, 이렇게 되게 되면은, 무슨 문제가 생기면, 한 문제라도 틀리면 등급은 뚝뚝뚝 떨어질 수가 있다. 한 문제, 두 문제 가지고도. 그래서, 수능체저에 지금 현 고3 학생들 같은 경우는 수시지원 전략에 있어서 수능체저를 맞추는 거에 비상이
0: 걸린다는 거죠. 아무래도 자 그럼 요쯤 돼서 한번 정리해 드릴게요. 첫 번째로 아, 이번에는 킬러 문항 배제에 의한 수능 출제의 변화가 예상되어지는 상황에서 시간이 상당히 부족하다. 준비한 시간이 상당히 부족하기 때문에 몰입해서 집중할 수밖에 없다. 네. 요거 말씀 일단 먼저 드리고요. 그다음에 귀를 열고 상당히 많은 정보를 취합하기 위해서 애를 쓰시는 것도 자연스러운 현상이지만 그렇다고 해서 결국은 자기중심성을 잃어버리면 안 되는 상황이니 이런 부분들에 대해서 오히려 귀는 열되 무겁게 여실는 것을 추천드린다라는 겁니다. 아, 또 하나 저희가 이제 말씀드릴 수 있는 것은 어, 교육진학 국어만세 같은 경우가 준킬러에 대해서 저희가 오픈해버렸어요. 그래서. 네. 그래서 준킬러를 그냥 아예 오픈해버렸어요. 그러니까 <웃음> 이런 것들을 좀 미리미리 들으시면서 대응과 대비를 좀 해나가실 필요가 있겠다라는 점이고요. 두 번째로는 작년 2023학년도에 N수생 학생들이 15만 7,791명이었는데 지금 현재 올해는 네네. 16만 7,527명 정도 됐죠. 예, 그러니까 는 사실은 9,736명이 증가했는데 이 9,736명이 숫자적으로 따지면 만 명이잖아요. 네. 만 명이면 서울대 연대 고대 입학생 딱그 숫자예요. 네. 맞아요, 맞아요. 네. 그리고 전국의 의대 약대 치대 한의대 그다음에 첨단학과에 음. 딱딱자예요 네. 네. 그래서 상당히 많은 학생들의 연수생 이 늘어났기 때문에 제 학생들의 경우에는 이 부분들에 대해서 보다 더 고민을 해야 된다는 것. 음. 자 이랬을 때 구모에서 딱 하나 포인트로 집으셔야 될건 뭐냐면 재학생이 유리한지 N수생이 유리한지에 대해서는 명확하게 고민하셔야 된다. 음. 이 방송 저희가 드릴게요. 음. 즉 9월 모평이 끝난 다음에 교육진단 방송을 꼭 청취하셔서 교육진단 방송 속에서 저희의 분석 과정 속에서 이 시험의 패턴이 음. 고3 재학생들에게 유리할 수 있는지 아니면 N수생에게 유리할 수 있는지에 대해서 추세 예측을 좀 한번 해드릴 테니까 그걸 좀 감안하여 수능 최저 부분들에 대해서, n 수생과 고3학생들은, 아, 음. 각각의 어떠한 활용 차례로 사용하시면 되겠다. 네, 이 정도 지금 네. 정리해서 네. 말씀드립니다.
2: 요게 이제, 뭐, 민우님이 정리해주신 핫 이슈가 될수 있는 거고. 네. 자, 이제 본격적으로, 그, 이제, 수시 지원을 이제 준비를 해야 되지 않습니까? 음. 6개 대학 학과 전형 방법들을 불러야 되는데, 어, 그 전에 이제 꼭좀 체크를 해보고 가야
0: 될 거. 네네. 네. 근데 저 굉장히 정리 잘하지 않았어요?
1: 네 박수 치고 있었습니다.
2: 박수
0: 마음으로 <웃음> 속 박수 치고 있었어요? <웃음> 그럼 좋아요 구독 <웃음> 이렇게 하는 거 아니에요? <웃음> 어좀 많았어요. <딱> 많았어요. <웃음>
2: 그리고 아침 <마침> 딱
1: 저희가 <웃음> 시작하는 네. 그 시기, 그 월요일 아침에 저희가 구모 월십일일이거든요. 오 그러니까. 네, 딱그 아침에 구모와 아. 관련돼서 분석 방송을 하기 때문에 네. 많은 도움이 되실 거라 생각합니다. 아니 민원님은 원래 정리는 뭐 아,
0: 레전드죠. 그 정리는 탁월한 응. 분석에 의해서 <웃음> 가능한 거니까 <웃음> 저희 구독을 눌러주시면 힘이 더 나서 자수석을 네. 해드린다라는 겁니다. 계속 부탁드리겠습니다. 어, 이런 거 괜찮네. 네. 하다 보니 역시 또 음. 이것도 또 이렇게 괜찮아지는 것 같아요.
2: 네. 자뭐 혜림쌤이 한번 그 부분을 좀 말씀해 주시겠어요? 이거 체크해야 될 부분이라고요.
1: 어, 네, 우선 이번에 꼭 체크해주셔야 되는 부분이 있는 게그 동안에 올해 2024년 전형을 보기 전에 그 동안에 아, 이 학교는 이런 스타일로 학생들을 선발을 하더라라는 것으로 네. 알고 있으셨다면 네. 좀 달라지는 부분들에 대해서 반드시 좀 정리를 하고 체크하고 넘어가 주셔야 합니다. 좀 가장 큰 부분 이번에 선발 방법의 변화가 좀 많이 네. 좀 예정되어 있는 학교이기도 하죠. 또 내년부터는 논술 우리 음흠흠흠. 신설되기도 해서 올해 부터 모의 논술을 또 실시를 했어요. 고대에서. 그래서 고위고삼 학생들이 모의 논술을 통해서 고려대 내년에 논술시험을 어떻게... 네. 2025학년도 입시가 어떻게 나올 것인가에 대해서 조금 대비하고 예측해볼 수 있는 그런 시기이기도 했는데 우선 올해 24년 전형에서의 가장 큰 선발 방법의 변화라고 한다면... 교과전형이죠. 학교장 추천 전형과 아, 종합전형인 학업우수 전형이 작년까지는 중복지원이 가능했었습니다. 네. 네, 하지만 올해부터는 불가능하다는 거. 그두 가지 전형 중에 하나를 선택을 해서 그렇죠. 네, 지원을 할수 있도록 바뀌었습니다. 이 부분은 그래서 내가 어느 전형으로 고려대가 목표라면 어느 전형으로 어, 들어가야 조금 더 유리할 것인가에 대한 고민이 굉장히 심도 깊게 음. 필요할 것이라 생각이 듭니다. 또 전형별 모집 모집인원. 인원의 변화도 있었어요. 작년과 올해를 대비를 했을 때 사실 수시로 학생들을 뽑는 비율은 1% 정도가 올라가기는 했는데 78에서 79%로 대신 학생 수는 줄었습니다. 410명이 줄었습니다. 그리고 또 워낙에 수도권과 비수도권의 차이가 있기는 한데요. 근데 그 가운데에서 모집 인원의 변화가 크게 일어난 것은 또 서울대. 그래서, 직윤 전형, 지역 균형 전형이 축소가 됐습니다. 상당히 많은 대폭 축소가 된 상태예요. 562명에서 476명으로 거의 100명 가까이 축소가 된 상태이고요. 뿐만 아니라 일반 전형도 역시 1,408명에서 1,494명으로, 1,394명으로 줄어든 상태입니다. 또, 고려대 같은 경우에도 그둘 중에 학종과 학어, 학, 그, 학교, 교과전형과 종합전형 중에서 하나를 선택을 하게 되면서 모집 인원 역시 줄었습니다.
2: 엄청 줄었네요. 교과전형은 204명 정도가 줄었네요.
1: 교과전형이 800명대에서 8 0 0명에서 666명으로 굉장히 많이 줄어들었습니다.
2: 종합전형은 늘었네요.
1: 종합전형은 소폭 상승을 했습니다. 1 5명 정도 915명에서 970명으로 늘어난 상태입니다. 좀 집중적인 학교들, 최상위권 학교들에서의 큰 변화를 먼저 말씀을 드리면 이 정도라고.
0: 드릴 이게 수. 네. 정시 확대 기조 때문에 생겨난 부분이죠. 네. 사실은 좀 안타깝죠. 요걸 보면서 고대 같은 경우에는 작년에 비해서 작년에 비해서 내신이 불리한 어, 특목학생들에게 입시 전형에서 상당히 유리해졌다. 이렇게 볼수 있어요. <웃음> <웃음> 그래서 예를 들어서 뭐한 한 3점대 초 3.0 정도가 합격을 했다면 어 a학교에 올해 같은 경우에는 뭐 3.4 3.2 3.3도 올해의 경우에는 한번 어 지원을 해보는 것도 방법이 될수 있다는 말씀을 드립니다. 왜냐하면 일반고 학생들 같은 경우에도 학종도 놓고 교과도 놓고 이랬던 학생들이 상당히 많았을 거란 말이죠. 고대에 목을 매는 학생들 같은 경우 그쵸? 이제 이 교시 원천 봉쇄되면서 대부분의 음. 학생들이 교과로 음. 예, 방향을 틀 거고 일반고의 우수한 학생들이 아, 그랬을 때는 일단은 어, 특목고 학생들 같은 경우에는 자기들만의 리그가 될 가능성이 높다. 음. 예, 학종에서. 아니면 은 애초부터 학종을 준비했었던 일반고 학생들은 원래부터요. 음. 걔들은 못, 못 이긴단 말이죠. 그래서 그런 부분들이 있는데 심지어 요 전형이 늘었어. 그렇죠. 네, 그렇다면은 아. 특목고 학생들 중에서 작년에 우리 학교, 너희 학교에서 작년에 몇 명까지 붙었어? 그러면은 저희가 고대 학종으로 뭐 3.4가 붙었어요. 근데 제가 올해 3.8인데 학교에서는 안 된다고 하는데요. 라고 얘기했을 때한번 어, 넣어봐. 이렇게 저희가 제안을 하게 되는 거죠. 이런 예, 부분 말씀을 한번 드립니다. 계속 이어서 한번 얘기해 주시죠. 목소리가 역시. <웃음> 목소리가 저희 방송의 품격을 피디님과 더불어 지금, 예, <웃음> 네. <웃음> 두 분이 지금 올려주고 있습니다. 피디님은 정말 이렇게, 예, 너무 좋은데요. 지금 우리 방송 자체가. 피디님
2: 어, 예. 카메라 앞으로 한 번.
0: <웃음> 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 예, 좋아요, 구독, 이거보다 훨씬 더 네. 좋아요, 구독자가 많이 늘겠습니다. 예, 계속 이어서 예, 얘기해 주십시오. 예.
1: 네. 또 저희가 9월 모의고사에 대해서 저기 굉장히 많은 그 이목이 집중이 되고 있고 무엇보다도 올해 2024 수능이 어떻게 출제가 될 것인가에 대해서 모든 사람들의 시선이 집중되 있는 상황에서 또 역시 수능 최저 점수 역시 수많은 학교들에서 없었던 학교들에서 생기기도 했고 또 그런 점수 자체가 변하는 경우가 상당히 많이 있었습니다. 어, 좀 늘어난 학교들 가운데에서는 요거는 학교랑 같이 말씀을 드리면 음, 되나요? 네. 네. 말씀하세요. 네, 네. 네. 예를 들면 이 동국대회 어, 요거는 이제 논술 전형과 관련되어 있는 네네네. 부분인데요. 초등학교는, 예, 예. 네. 네. 여기에서 수능 최저가 국수용탐 중두개 영역 등급 합 4등급 이내였습니다. 뭐 그렇게 쉬운 부분은 아니었지만 5등급 이내로 좀더 음. 완화가 되었고요. 두개 그리고 경찰행정학부, 어, 동국대 경찰행정학부를 조금 꿈꾸고 있는 학생들이 상당히 많더라고요. 음, 음. 여기서 국수형 중에 두개 영역 등급 합이 사 등급 이내였는데 이번에도 또 완화가 됐습니다. 국수형 탐 중에 두개 영역 등급 합사 예. 등급 이내. 등급은 동일하지만 네. 어, 과목이 하나 가더 그렇죠.
2: 늘어났습니다. 여유가 생기는. 네. 음. 어, 수능 최저는 이. 국과 쪽에는 크게 변하는 건 그다지 없는데, 문과 학생들이 상대적으로 이과 학생들보다 수능최저가좀 높았었던 건 맞아요. 근데 네, 그게 맞습니다. 이제 좀, 어, 완화가 맞습니다. 되는 그런 형태인 것 같고. 음. 사실 뭐, 동국대 논술전형 같은 경우는, 어, 그, 경찰행정 같은 경우는 실제 경쟁률을 보면은 작년 실제 경쟁률 수능최저두개 합사 마친 이고 논술에 응시한 학생들 중에서, 어, 두개 합사를 맞춰서 실제 경쟁률을 보면, 실제, 최초 경쟁률은 뭐, 한 몇십 대 1인데, 얼마인지 아세요? 진짜 저도, 1.6 대, 6대1정도나오더라고 실제 경쟁률 자체가. 숨체를 음. 맞추는 거, 아이들. 그래서 되게 놀라운 그런 부분들이 있는데, 글쎄요, 뭐, 두개합자는 똑같아지는데, 작년 같은 경우는, 경찰장 같은 경우는 국수 0에서 두개 합사고, 올해 같은 국수 0 탐까지 들어가니까,
0: 뭐문과생들
2: 같은 경우는 사탐으로 여유가 생길 수 있다라는 완화됐죠. 예, 상당히 예. 완화된 거라고 봐야죠. 문과생들 입문 쪽에서의 수체제가 굉장히 완화된 분, 분인
0: 것같아요 이게 뭐 예를 들면 은 국수형 중에 두개형 영역 합사다라고 하는 것은 아 어떤 과목 영어를 1등급으로 놓고 본다라고 이야기했을 때 최소한 3등급 이하가 되면 안 된다는 얘기거든요. 3등급보다 내려가면 안 된다라고 하는 그런 느낌 느낌이거든요. 동국대 <웃음> 입장에서는. 근데 지금 이 상황에서 국수형탐 두개 영역 합뭐 사라고 하는 거는 사실상 뭐 탐구 영역으로도 가능성이 있다고 라 얘기하는 거니까 어느 정도 낮춘 거냐라고 얘기한다면 수능 최저가 동국대 경찰행정학부를 지원하는 학생들 정도에서 이 정도로 수능 최저를 낮췄다라고 하는 거는 아, 아까 레용님이 말씀하셨던 1.6이 충격으로 다가온 거예요. 그래서 <웃음> 상당히 많은 <웃음> 학생들을 놓고 뽑겠다. 어, 이렇게 이제 한번볼수 예, 있을 것 같아요. 예전에는 이달 연실제 경쟁. 자, 그렇다면 이제 본격적으로 이거 얘기 진짜 하려고 하... 해 주려고 뭐 이거 뭐 예, 학생부 교과
2: 전형 꿀팁입니다. 공격적으로 여기,
0: 여기서 꿀팁인데 미리 말씀드립니다. 이게 정보의 비대칭성에 대해서 저희가 카피레프트적인 시각을 가지고 그냥 오픈을 해드 립니다 예, 그런 거기 때문에 예, 이걸 오픈을 한다라고 <웃음> 이야기했을 때 이제 모든 사람들이 다 아는 정보가 된다라고 이야기한다면 네. 그걸 또한 번쯤은 감안을 하시고 예, 이 정보를 사용하시기를 예, 바랍니다. 예, 야, 학생부 교... 교과 전형으로 어, 이제,
2: 지원을 하잖아요? 지원하게 되면, 이제, 가장 첫 번째로 우리가 뭘부터 이제 봐야 되냐면, 수능체제가 있는 대학이냐, 없는 대학 음. 음. 학생과 음. 교과제는 대부분이 있어요. 대부분이. 음. 그 다음에, 아 어, 이게 학교장 추천으로 본격화된 게 2022학년도부터예요. 음. 21학년도까지는, 뭐, 뭐, 연세대 면접형. 요거는 교과라고 볼수 없어요. 2021학년도 연세대 면접형. 왜냐하면 교과가 40에 서류가 60이었기 때문에. 일단, 그니까, 그때는 그 4% 이내에 이렇게 딱 커트를 정해져 있었는데, 본격적으로 22학년도부터 학생부 교과 전형이 지역 균형과 학교장 추천으로 바뀌면서 각 학교에서는 그냥 무작위로 교과 전형을 쓰는 것이 아니라 학교별로 4% 어 4% 10명 뭐 8명 이런 식으로 이제 각 전국에 있는 고등학교 이렇게 지원하다 보니까 21학년도와 22학년도의 차이는 뭐냐면 21학년도 같은 경우는 교과 전형을 마음대로 아이들이 누구의 뭐 추천이라 이런 거 없이 마음대로 쓸수 있으니까 굉장히 그 아이들이 입결 보면 등급들이 랜덤하게 나왔었어요. 뭐 저도 실질적으로 내신 4등급을 인하대학교 어 수학 과에 학생 교과로 내신 4등급인데 합격시켰다 근데 22학년도부터는 딱 이제 정해지는 아이들 지원하는 아이들이, 아이들이 이제 정해지는 거예요. 그러니까 그래서 22학년도 부터 보면은 입결을 봤을 때 어느 정도 이제 등급들은 이제 확정이 돼서 나는 부분들이 있어요. 그래서 어 뭐랄까 인서울에 있는 어 대학들을 뭐 중하위권 뭐 중위권 다 떠나서 일단 어, 국민 광원 세종 수준, 이 수준을 보든, 보면은, 내신이 학생부 교과를 가려면 2.0에서 2.5 안에는 있어야 된다는 얘기. 네. 이거는 기정사실입니다. 사실상 이거 큰 변수는 없습니다. 음. 그러나, 어, 그 와중에서도 또, 또 어떤 변수들이 생기냐면, 어, 수능체료가 있는 대학교와 없는 대학교. 대부분 학생부 교과 전형 수능체료가 있다고 얘기했습니다. 그런데, 이런 광운대 같은, 학교라든지 뭐 동국대라든지 이런데는 순체제가 또 교과전이 없어요. 그러면 어떤 차이를 보고 이 있냐? 그래서 제가 좀또 조사를 그렇게 해봤잖아요. 그러니까 보통 보면은 광운하고 세종하고 국민 세개 대학을 같은 학과 이세개 대학 이과는 다 있어요. 소프트웨어와 전자공학과 건축학과. 근데 광운대 같은 경우는 순체제가 없지 않습니까? 이, 제가 말씀드리는 지금, 내신컷은 70컷이에요. 70컷이라는 건 뭐냐면, 뭐, 10명이 합격을 했어요. 10명 병원에 10명 합격생 중에 7등한 아이의 내신컷이라고 보시면 될 것입니다. 그래서, 광운대학교의, 소프트웨어의 그 학생 교과적으로 합격한 아이의 내신은 1.7입니다. 그 다음에, 전자공학에는 1.85. 건축은 1.72. 수능 체제가 없습니다. 근데 내가 궁금한 1.7이 1.72 내지면왜강원도에지 1.72, 1.72, 건축이니까요. <웃음> 아니 그게 여러 대학을 쓴 거예요. <웃음> 제가 볼 때는 수능 체제가 없잖아요. 그러 네. 이건 비수도권의 수능 체제를 맞추기 힘든 학생이라고 볼수
0: 있는. 그렇죠. 네. 음. 거까지 우리가 뭐갈 수는 갈 없고 그냥.
2: 그렇죠. 2020 <웃음> 1학년도에 연세대 의예과에 1.03의 학생이 합격을 했는데 예신이 1.03 전교 1등 교이겠죠그 음. 아이의 수능 성적이 올 33333이었다는 거죠. 음. 그러니까 두개 수능 체제를 뭐 <웃음> 예를 들어서 뭐이하재 어 학교라든지 두개 영역 합 5가 수능 체제가 있는 학생교과전을 만약에 그 학생이 너 의대가 아니라 다른 과라 음. 낮은 과라서도 음. <웃음> 못 맞췄다는 거죠. 음. 어. 네. 1.03회. 이게 2021학년도 연세대 의예과에 합격한 아이의 추능성적이었어요. 그때 그래서, 과연 막, 그, 굉장히, 그, 뉴스에서 이 아이가, 그, 의대 수업을 따차갈수 있냐라는, 굉장히, 그, 졸업했나 모르겠, 아니. 아니, 뭐 졸업 졸업하고 잘 따라가죠. <웃음> 네.
0: 언론이 잘못된 시간이에요. 네. 네. 래진남은 네. 반대합니다.
2: 어, 세종대 같은 경우는요, 보시요 어, 세종대 같은 경우는 소프트웨어가 2.0. 그 다음에 국민대 소프트웨어는 2.3. 그다음에 세종대 전자공학과는 2.33 국민대는 2.29 건축은 세종대가 이, 건축이 세종대가 되게 또그 국민대 건축 되게 또 쎄거든요. 괜찮거든요. 네데 음. 여기가 2.29 2.19 세종대는 두개 영역 합칠 그다음에 국민대는 두개 영역 합 6이란 말이에요. 그리고 추가 합격을 보더라도요. 만약에 보세요. 어 세종대학교 소프트웨어 2.0인데 추가 합격이 23명이 됐잖아 그러면 내신은 2.0이 70컷인데 70컷이 다나온건 아니잖아요. 100% 가면 은어 일단 2.2에서 2, 한2 3, 2에서 3까지 떨어질 것이고 그다음에 추가 합격을 예상 한다면 2. 후반대까지도 예상이 된다는 얘기입니다.
1: 그럼 이 70컷은 네. 최초 합격한 학생들의 70% 컷인 렇죠 그렇죠. 그 실질적인 것은상 그렇죠. 최종이 <웃음> 아니고요. 아니. 최종
2: 네. 등록한 학생들의 70컷이 아니고 최초 합격한 10명, 10명이 정원이라면 10명 중에 어 7등 한 학생이 내신 것인 거죠. 그러다 보니까 8등, 9등, 10등도 아직 남아있는 거잖아요. 그리고 추가 합격이 23명이 될거 특히 국민대 같은 경우는 지금 소프트웨어가 2.3이 70컷이 2.3입니다. 그런데 추가 합격이 59명이라도 그러면 이거는 2 9반까지도갈수 있다는 얘기 합격하나 지그
1: 70% 안에 있는 학생들이 이 학교에 지금 없을 수도
2: 있겠네요. 그렇죠. 단른데 중복. <웃음> 왜냐하면 학생부 교과 전형은 중복 합격이 굉장히 많아. 된다는 거죠. 그런데 지금 광대 같은 경우 소프트웨어가 1.7이잖아요. 1.7이잖아요. 근데이 학생이 2개 합 7이나 2개 합 6이 힘들어하는 학생이죠. 그런데 학생부 교과 전형은 웬, 웬, 웬만하면은 어, 수능 체제가 다 있다라는 얘기. 그니까 이학생 같은 경우는 중복 학교에 안될 수가 있다. 그래서 어, 비수도권으로 예측이 가능하다라는 게 본다는 거예요. 이 얘기는 뭐냐면 어, 이렇게 수능 체제가 있는 학교, 없는 학교를 먼저 좀 구분해 놓고 학생부 교과 전형을 따져 보는 게 좋다라는 얘기인 거죠. 동국대학교 동국대 약대가 있잖아요. 가천대 도 약대가 있어요. 동국대 약대 학생부 교과자 등으로 수능체제가 없거든요. 근데 합격한 70컷을 보면 1.17 이에요 약대가. 그런데 (웃음) 가천대는 3개 합 5란 말이에요. 수능체제가 있습니다. 음. 3개 합 5인데 어, 70컷이 1.53 둘다 추합은 없었습니다. 특이하네. 네. 추합은 없었습니다. 합격한 학생들이 그대로 합격한 거죠. 단대로 빠져나가지 않았다는 얘기 그러니까 70컷이 가천대 약대에 70컷이 1.53이란 말입니다. 그러면 어 80컷 90컷 100컷 들어가면 은 조금 더더 더 내려갈 내신이 내려갈 수 있는 그런 상황이 발생될 수 있다는 거죠. 그 다음에 의대를 한번 볼까요? 이뭐 같은 급의 의대를 좀비교하서 보니까 연세대하고 고려대 둘다다단계 어, 고려대는 적이 없지만, 보면은, 연세대 의대는, 어, 수능체제가 없죠. 어, 추천 전형에 수능체제가 없는데, 보시면 1.03 이란. 말입니다. 근데 고려대 의대는, 어, 1.18입니다. 여기서 차이가 뭐냐면, 물론 고려대대가 뭐, 여, 제일 높죠. 4개 영역 하보니까. 뭐 떨어져도, 정제 뭐, 어, 뭐 지방의대를 갈수 있는 그 정도 등급인데 문제는 뭐냐면 연세대 같은 경우는 추가 합격이 4명 발생됐고 의대의 추가 합격이 그다음에 고려대 같은 경우는 31명이 31명이 음. <웃음> 추가 합격이 발생됐다. 그러면 1.18이면 은 70컷이고 80컷 90컷 100컷 가면은 1.2 이까지도 나올 수 있는 거고, 그 다음에 30, 31명이 추가교게 됐다면 1.3에서 1.35까지도 어, 합격이 가능하다는 어떤 그런 예측이 나올 수 있다면
0: 이 정도면은 그 고대 같은 경우에는 수능 최저 맞추면은 1.56도 붙었을 거예요. 아, 네, 그럼요. 네. 합격 그 자체만 네. 놓고 본다면은 사실은 말을 하지 않지만 앞에 이자 붙은 학생도 고대 의대 있을 수 있는 가능성 이 있습니다. 요 정도 수준이면, 31명 추합이면, 31명 추합이면, 그리고 전형 자체가 상당히 많은 학생들을 뽑는 전형이 아니잖아요. 그러니까 이 정도로 이렇게 기... 바퀴를 돌리게 네. 되다 보면은, 뭐, 2점대도 되는 거고, 연세대 같은 경우에는, 어, 없는 거죠. 왜냐하면, 연세대가 <웃음>
2: 없는 이유 중에, 뭐 이유가 뭐냐면, 연세대는 추천형 전형에서 1단계에서 5배수를 먼저 뽑아요. 예. 근데 고려대 같은 경우는 일괄이란 말이에요. 1단계가 없단 말이에요.
0: 학 연대 의대를 붙었는데 뭘 어딜까요? <웃음> 네 명이 추합은 이제 그 서울 대 의대. 의대를 붙어서 의대. 간 <웃음> 거고 그렇죠. 그래서 네, 서울, 이런 네. 상황이니까 사실은 그 이런 걸 보면서 연대 의대 같은 경우에는 예, 수능 최저가 없는 상황에서는 그냥 오롯이 내신에 대한 예. 성적으로만 합격을 예. 하니 예, 다른 걸 생각하지 말지만 고대 같은 경우에는 한번 수능에 자신이 있는 학생들은 일 점대 후반도 도전해 봐라. 지금 이 얘기 하고 싶으신 거잖아요. 그렇죠. 네, 네, 네. 어 네. 네. 어떤 말씀 거기까지는 내가 여기 말이 많 진짜. <웃음> 아, 나참그렇습니다 어, 그렇죠. 혹시 나도. 모르니 2.0도 넣어봐라. 뭐 이런 <웃음> 거죠.
2: 아, 그것까진.
0: 지 수능 최저가 이거 되면 넣어봐라 이런 거.
2: 아니 놓고 떨어지더래도 떨어지면 정시로 가면 집안 되니까 집안으로. 이 정도 자신 있는 네. 학생은
0: 넣어봐라. 뭐 이런 얘기 할수 그렇죠. 있어. 습니 뭐, 그거는. 뭐. 세부적으로 네. 또 봐야 될 필요가 있 동국대, 약대, 수능체제 없으니까는 함부로 넣치 마라. <웃음> 이런 것이 신경 쓰면 안 된다. 거기는 내신 극상이다. 네. 네, 극상이다. 아, 네. 이런 얘기를 좀 진행하는 것이죠.
2: 그러니까 있는 데와 태저가 있는 데, 없는 데잘 구분해라. 그러니까 학생부 극과전학은 이렇게 수능체제가 있다, 없다를 가지고 등급 합격한 아이들의 등급 컷을 보면
0: 굉장히 차이가 음, 많이 난다는 상위권 학생들이 상당히 네. 이런 차이가 많다. 네. 네. 이런 것을 이야기할 수 있습니다. 자두 번째입니다. 두 번째. 두 번째는요.
2: 이 항상 보시면은 이건 굉장히 심리게임이라고 해야 되나. 음. 이건 뭐라고 해야 되나. 눈치게임. 눈치 눈치게임. 음. 그렇죠. 눈치게임이 더 어울린 것 같다. 이첫 번째로 학생 학부모님들이 학생 교과전으로딱 들을 때 학교 정하고 학과 학과 딱 정하잖아요. 가장 첫 번째 보는 게경쟁인예요
0: 음.
2: 경쟁. 그런데 작년 것만 보는 애들이 있어요. 2023학년 음. 것만 보는 그냥 작년에 단순하게 그거만딱 보면 은 어, 경쟁률 여기 뭐 11교과전형이 10대 1이 넘어? 보통 학생부 교과전형은 한 자릿수, 한 자릿수 경쟁, 수, 경쟁률이 정상이에요. 근데 두 자리가 넘어가면 아이들이 거부감을 느껴요. 자 그래서 이 학생부 교과전형은 롤러코스터를 탄다. 그러니까 경쟁률 자체가. 뭐 작년에 어 11대 1이 넘었다. 그러면 올해는 분명히 떨어집니다. 그래서 어, 3년치를 보라. 학생부 교과전형은 지원하려면 경쟁률을 3년치를 분석하세요. 3년치를. 그런데 어, 특징이 하나 있습니다. 인기학과는요. 3년치든 10년치든 크게 변하지 않아요. 뭐 의대, 치대, 음. 하인대 그 다음에 이과의 전기, 전자, 기계 이런 데는 크게 변하지 않아요. 뭐조금 조금 그런데 어, 비인기학과일수록 막 이게 심해 엄청 심해 엄청 심해. 이, 이 학교 한 번, 이게 연세대학교 한번 볼까요? 연세대학교? 연세대학교가 학, 어, 추천전형인데, 1단계가 있다고 그랬어요. 1단계에서 5배수를 뽑는다고 그랬어요. 1단계. 그런데, 어, 굉장히 의외의그 결과가 나온 게 뭐냐면, 어, 작년에 보세요. 작년에 1 0분년 어, 1 0년학과가 내신 7 0컷이거든요 이거 1.97이에요. 1.97. 의제가 아니고 이제 1.97인데 야 1.97이 1단계 5배를 통과했다는 얘기인 거잖아요. 그죠? 통과했다는 얘기잖아요. 음. 1.97이. 그러니까 보통 지금 학교장 추천 연세대가 어 8명인가요? 10명인가? 10명인가? 8명인데 정확히 이 학교별 추천이라도 다 있어요? 순서대로 내신 순서대로 서울대 다음으로 연세대 추천 줄 거고 고려대 추천 줄 거고 성대 주잖아요. 근데 내가 내신이 2.0이에요. 2.0이야. 당연히 순서가 안올 수도 있어요. 안올 수도 있는데 근데 또 중간에 1. 연세대 1.978 이런 학생들이 포기도 한다고. 안 될까 봐. 당연히 안 되는 거 아니야. 일단이 어떻게 뭐 통과될 수 있겠어? 얘래안 받는다. 그러면 2.0까지도 오는 수가 있어요, 추천이요. 연세대도 그렇고, 고려대도 그렇고, 포기하지 말라는 얘기예요. 2.0도, 연세대, 만약에, 뭐, 그 학교가 특징적으로 낮까지 순서가 안 온다면, 뭐, 문제는 거기까지인 거요 그러나, 혹시 낮까지 왔다, 연세대 같은 게 낮까지 왔다, 2 0 초반이다, 라고 하면, 한번 써보라는 거죠. 왜? 이렇게 나오니까 경쟁률이 나와 아, 등급이. 근데 더 신기한 거 얘기해 줄게요. 이게 2023학년도가 경쟁률이 11.25였어요.
1: 굉장히 높았습니다.
2: 예. 그런데 제가 22학년도까지 봤어요. 22학년때 경쟁률이 3.75 그러니까 3.75면 원서 쓴 애들 다 그냥 1단계 통과됐다는 얘기예요. 그렇잖아요. 그리고 합격한 7 0컷를 봤던 내신이 2.21이라는 얘기요 그러면 2 2 1. 그러면 70컷, 80컷 더 내려갈 것이고, 90컷 더 내려갈 것이고, 100컷 내려가면은 2.5 후반까지도 내려간다는 얘기. 자, 어, 22학년도에 10, 연세대 식품풍년학과가 네, 어, 경쟁률이 3.75였어요. 그랬더니, 23학년도에 보세요. 여지없이 경쟁률은 팍 치고 올라가는 거죠. 11.25까지 경쟁률. 자, 그렇다면 24학년도에는 경쟁률이 어떻게 되는 겁니까? 떨어지는 거예요. 떨어지는, 떨어지는 거예요. 떨어진다면은 내신 컷도 당연히 떨어진다는
1: 거예요. 한 2년 주기로 살짝 유사한 형태의 경쟁률이 나오는 걸로 봐도 될까요?
2: 어떤 거예요? 네,
1: 2년을 주기로 음. 유사한 형태의 경쟁률이 나오는 음. 경우가 많다. 이렇게 좀 받아들여도 될까요?
2: 2년이요? 한 네. 2년? 아 그렇게 그게... 2년 2년인데 그런데 <웃음> 네. 어자 보세요. 3.75예요. 그다음에 20... 3학년대 1 1 2 5예요 3.75까지는 안 떨어져요. 근데 확실한 건 11.25보다는 떨어지게 돼 있다는, 얘기죠. 떨어지게 돼 있다는. 얘기죠.
0: 그, 교육 현장을 우리가 한번 생각을 해봐요. 이제, 저희가 이제 이거를 이제 오픈을 하는 상황이니까, 이미 어차피 이제 오픈을 했으니까, 말씀을 드리자면 이런 거예요. 학교 당국에서 고3 수험생의 입시를 지도해. 그러니까 이 선생님들은 지극히 보수적입니다. 그러니까 보수적 형태로 내용을 해왜냐면 애가 떨어지지 않아야 되겠죠. 그렇죠. 뭔가 모험을 하거나 이러진 않아요. 근런데 <웃음> 2022학년대 내가 애를 하나 2.5가 하도 우겨 가지고 연대를 썼는데 얘가 덜컥 붙었네. 음. 그래서 야 우리 학교는 2.5도 되나 보다 해 가지고 2.2를 써줬네. 그랬더니 2023학년에 떨어진 거야. 음. 그러면 어떻게 되죠. 움츠러든다는 겁니다. 그렇죠. 이게 개인의 경험이 되게 무서운 거예요. 개인들의 경험이. 그래서 입시를 보통 그냥 원서를안 쓰지 않습니까 컨설턴트들을 통해서 혹은 학교 선생님들과 함께 혹은 데이터 통계를 다 이렇게 내고 본다라고 이야기했을 때 사람들은 언제나 자신의 경험을 일반화합니다. 근데그 자신의 경험이 대개의 경우 작년 경험에 불과하다는 거죠. 그래서 우리 레오님같이 전문가가 몇 년치 데이터를 가지고 좀 진행을 한다라고 이야기했을 때 추세의 그래프가 보인다는 거죠. 음. 추세의 그래프를 좀 봐라. 음. 주식 투자는 그래프 보시면서, 입식 투자는 왜 그래프를 안 보시냐 이런 얘기를 한 겁니다. 그러니까 아버님들이 <웃음> 아니 뭐 코인은 그렇게 열심히 어. 보면서 어, 뭐왜 뭐, 이걸 안 보는 거?
2: 아니 어머님하고 맨날 엄마만 왔어. 어떡해. 엄마만 컨설팅 하면은 막 음. 진짜 몇번 얘기해도 어머님들은 이제 결정하는 좀 고민들을 어. 많이 하는데 아버님이 딱 우연찮게 같이 오셨어. 근데 아버님한테 딱 한마디 얘기 이렇게 이렇게 얘기니까어 그거냐면서 아버님들은 바로
0: 판단과 분석이. 그 됐어요. 통장 다시 한번 찾아보세요. <웃음> 같이 오셔가지고 한번 슥 한번 얘기하면은 어? 네. 코인 통장, 주식 통장을 갖고 계실 수도 있습니다. <웃음> 맞습니다 네. 어, 어, 엄마가 모르는
2: 추사를 네. 좀 보세요. 이렇게 <웃음> 이렇게 된다라고 하는 겁니다. 자그 다음에 이거는 또 뭐냐면 어. 식품양학과하고 비슷한 학과. 시스템 생물학과. 시스템 생물학과는 22학년 때 경쟁률은 4.67이었어요. 이때 70컷이 2.04였다는 거죠. 그리고 22학년도에 4.67이었으니까 23학년도에는, 어, 여기 경쟁률 안네 해볼만하네. 늘었는데 경쟁률이 13.5까지 올라가는 거예요. 따라서 등급 내신 컷도 어마무시하게 올라가 일점 4, 6가 등도 올라간다. 는 거죠.
0: 그렇죠. 거. 여기서 이제 응. 물을 먹고 나면 그렇죠. 선생님들이 꺼려지는 거예요. 그렇죠. 그러면 이제 24학년대는 무서워서 이제 무서워. 1.7 응. 정도, 응. 1.7 응. 정도 학생은 넉넉하다고 생각해서 넣는데 응. 1.7 응. 응. 떨어지는 경험을 하게 되는 거예요. 네, 네. 그러면 이 학교는 못 넣는다가 응. 경험이 되겠죠.
2: 이전에 제가 연세대 같은 경우는 21학년도는 왜 없었나요? 그러니까 예, 21학년도에는요. 어, 교과적인 100%라고 볼수 있는 게 없었어요. 면접형이 있긴 있었는데. 활동 우수하고 면접형이 있긴 있었는데 면접형이 1단계에서 내신 40% 그 다음에 서류가 60%이었다. 그러니까 이거는 어, 교과로 볼수 없다. 이건 종합으로 봐야 된다라고 음. 봤는데 그럼에도 경쟁률을 한번 제가 말씀을 드릴게요. 왜? 왜? 구체적인 거, 디테일한 건 모르니까 22학년도에 지, 보세요. 지원 연세대 지원 학생들이 비슷한 전형이 뭐였을까? 추천 전형과 비슷한 전형이었을까? 면접형일. 그래서 경쟁률은 있긴 있으니까 봤어. 식품영양 같은 경우는 21학년도에 11.25였어요.
1: 어 작년과
2: 거의. 네. 떨어졌죠. 근데 작년. 22학년은 그러니까 3.75까지 떨어졌죠. 근데 시스템 생물도 보세요. 21학년도에는 16.33, 22학년도에 4.67, 다시 23학년도에 13.5 이렇게 이렇게 됩니
0: 네. 추세를 보시라라는 음. 부분입니다. 수능체제를 보시라. 음. 그다음에 추세를 봐라. 음. 자두 가지 말씀드렸습니다. 경쟁률 네.
2: 3년치를 정확하게 분기까지면 네.
0: 어, 좋은 어떤 그런 내 내심
2: 갈수 없는데 합격될 그런 좋은 기회가 또 생긴 다는 얘기인
0: 거죠. 세 번째가 번째 고려대 에요.
2: 이번에 고려대가 아마 어, 굉장히 또 새로운 어떤 또 뭐랄까요. 음. 판을 만들 것같요 예, 같아요. 그런 좀 분위기가 생기겠죠. 왜냐, 고려대학교가, 어, 작년에, 어, 22학년부터 다시 돌아갔어요. 22학년도에는 학교 추천하고 학업우수를 중복지원이 안 됐었어요. 근데, 23학년도부터는, 어, 잠깐, 작년이죠. 작년, 어, 23학년도에는 추천전형과 학교 추천전형과 학업우수를 동시에 중복지원하게 해줬어요. 음. 자, 여기서 우리가 봐야 될 부분은 뭐냐면, 내신컵보다는, 어, 추가 합격, 충원율을 봤으면 좋겠어요. 자, 단편적으로 고려대학교 학교 추천에 경영, 어, 경영대학 쪽, 경, 경영학과 쪽을 봤을 때, 22학년도에는 추가 합격이 131명. 그런데 23학년도에는 104명 밖에 안 나요. 자, 이 얘기, 단편적으로 이 얘기만 하나만 놓고 본다면, 23억 년대에 추가 합격이 줄었죠. 충원율이 줄었죠.
1: 그러니까
2: 경영, 기계, 전기, 전자 이런 데는 추가 합격이 거의 매년 비슷하거든요. 그런데도 불구하고, 이렇게 확 주는 이유가 뭐냐면, 그러니까 고려대를 학교 추천 받은 애들이 학업보수까지 중복으로 같이 썼다는 얘기인 거죠 근데 학종이나 논술이나, 그러니까 추가 합격은, 교과 전형은 추가 합격이 많이 생겨요. 왜 내신이 좋은 상태에서 여섯, 여섯 개를 보세요 네, 교과로 썼다고 그 그러니까 중복 합격되는 데가 많이 나온다는 거예요 그런데 종합이나 논술 같은 경우는 사실상 그렇게 중복 합격이 나올 게 그만큼 경우의 수가 줄어든다는 얘기죠 왜 종합이나 논술 같은 경우는 어~ 교과 전형 같은 게 어느 정도 내신으로 가는 거기 때문에 정량으로 보고 객관성 있게 평가하는 부분들이 그~ 그~ 잣대가 있는데 종합과 논술 같은 건 약간 좀객관성이 떨어지는 부분이에요. 그래서 합격이 될 만해도 안 되고 이런 여러 가지 상황이 발생되기 때문에 이 예를 보더라도 23학년도에 같은 경우는 교과도 높고 종합도 높은 학생들이 많았었다는 얘기예요. 그런데 다시 이게 중복 지원이 안 되는 상황이다라는 거예요. 그러면 어 교과로 쓰던 학업으로 쓰던 종합으로 쓰던 둘 중에 하나 퇴기를 해야 된다는 거예요. 거기다가 지금 같은 경우는 어, 올해 같은 경우는 학생교과전형, 학교추천전형이 인원이 한 200명 이상 줄어든 상태고 학업 부수가 늘어난 상태다. 그러면 어 이거를 또 어떻게 잘또 분석을 해야 되냐면 그냥 액면 깔로놓고 본다면 어 교과전형 줄었네? 종합전형 늘었네? 하나 종합으로 넣어야지? 이런 상황이 발생될 수 있잖아요. 그래서 오히려 이런 허점을 잘 이용하고 어 한다면은 아까 그 초반에 민우님이 말씀하신 대로 어 고려대학교 어 학교장 추천 전형에 굉장히 좋은 어 기획을 가질 수 있다. 자, 보세요. 기계공학도 어 22학년대 추가 합격이 어 74명이나 생겼고 그다음에 기계공학 어 23학년대는 65, 줄었죠. 줄었단 말이에요. 중복으로 지원할 때는. 그러니까 각각 지원할 때는 추가 합격이 전자공학, 전기전자 보세요. 22학년도에는 중복 지원이 안 되는 때는 추가 합격이 96명. 그 다음에, 어, 23학년도 작년 같은 경우는 중복 지원이 가능할 때는 62명. 네. 줄잖아요. 그만큼 그러니까 계속 준다는 얘기거요 근데 올해 같은 경우는 이제 고려대학교가 중복 지원이 안 되기 때문에 추가 합격이 늘어날 수밖에 없다는 거죠. 그러면 추가 합격이 된다는건 내신 컷도, 어, 내려간다는 얘기. 예신 커지. 왜냐면, 하 어, 104명 밖에 안 되는데, 130명이 더아이들 합격을 많이 됐기 때문에, 1.7이었거든, 요 70컷이요. 어, 경영대학교가. 그러면은, 80컷, 90컷 가면은, 그 다음에, 1 3 0명까지 추가 합격이 되면은, 네. 예신은, 뭐, 이, 학생부 교과 전형인데 이게 2 9급가 간단한 얘기잖아요.
0: 특히, 공대에서, 네. 아, 전기전자랑 컴퓨터학과를 보면은 컴퓨터학과가 이제 실질 컷은 별 차이가 없잖아요. 근데 전기전자를 제가 이렇게 주목해서 봐 드리는 게 전기전자나 이런 쪽 내용들이 아, 서울대학교에 올해 그 계약학과 입학 정원이 상당히 늘어났어요. 요거는 이제 저희가 마지막에도 얘기를 하겠지만 실질적으로 최상위권 학생들에 있어서 몇백명 단위가 사실 숨통이 터져 있어요. 지금 공대 쪽으로. 음. 의학계 말고. 그래서 전기전자나 컴퓨터공학 쪽을 선호하는 학생들 이런 학생들 같은 경우는 상당히 에 이런 부분들을 좀 감안해 둘 필요가 있겠다. 음. 예를 들어서 2022학년도에 고대 전기전자가 1.6이면 이게 70% 대신 커시니까 네. 실질적으로 1.78 정도의 학생들도 학교를 다니고 있는 상황이 만들어질 수 있다면 올해 같은 경우에는 교과 전형도 2점대 초반 학생들도 전기전자에 지원을 한다라고 했을 때는 가능성 여부에 대해서는 무조건 안 된다라고 볼 수는 없다는 거죠. 음. 그래서 이게 근데 작년에는 1 4였거든요 감이 안 되는 상황이었던 거죠. 이거는 뭐 어마어마한 격차가 벌어지는 건데 그래서 올해 입시의 판이 격동하고 있다라고 하는 것을 저희가 항상 말씀드리는 이유가 바로 이런 데 이유가 있습니다. 음. 이런 거대한 변화들이 지금 현재 만들어지고 있기 때문에 여섯 개 중에서 보통의 경우에는 모든 것을 공격적으로 넣지 않잖아요. 근데 공격적인 원서 접수를 하는 과정에 있어서는 이런 부분들을 좀 참고하실 필요가 있어요. 그러니까 원래 그 우리 레옹님이 이 공격수 출신이야 보니까. <웃음> <그건> 공격적이죠.
2: 저는 <웃음> 저 지원 전략에서는 매우 공격적인데, 음. 근데 한 학생을 컨설팅 여섯 개의 그 라인업을 짜주. 때 들어가는 시간적인 이 투자, 비, 저기가 굉장해요. 이게 분석을 진짜 해야 되거든요. 음. 그러니까 이게 작년 1년치만 갖고 분석해서는 나올 수 없는 단계예요 음. 그래서 뭐, 학부모님들이나 학생 여러분들은 그냥 그, 특히 학교 선생님들은 그냥 그 데이터 뭐, 뭐, 어떤 프로그램으로 보는지 다 알거든요. 근데 이게 상황상 다 바뀌는 상황을 그거를 작년하고 똑같이, 똑같이 하나도 안 바뀌었다라면 그 데이터가 맞을 수 있지만 계속 뭔가가 변하고 있고, 그 다음에 얘는 하나도 안변는데 옆에 있는 대학, 학과, 또는 옆에 있는 학과가 변한다면 영향을 미칠 수있다라는 얘기인 거죠. 그래서 그런 부분들도 되게 디테일하게 다 분석이 들어가야 된다는 얘기인 거고. 댓글에 수의대 얘기를 좀 해달라 그랬는데, 의학, 학생부 교과 전형으로요, 의학학계열, 의대, 치대, 하의대, 약대, 수의대, 의학학계열은요, 정량으로 평가되기때는데큰 변수가 없습니다. 그러니까 입결에 나와 있는 데이터를 보시고 중요한 건 추능체제를 맞추냐, 못 맞추냐의 게임인 겁니다. 대부분 이과 최상위는요, 내신들의 격차가, 예를 들어 일반학과가 다라서 굉장히 좁아요. 촘촘촘촘하단 말이에요. 그러니까 입결에 나와 있는 내신을 신뢰하는 게 맞습니다. 그러나 그 신뢰가 또 합격한 아이들의 내신이지만, 변수를 가져갈 수 있는 거는 수능 최저학력 기준밖에 없다는 얘기입니다. 그래서, 변수를 가져올 수 있는 건 다음 주 방송입니다. 다음 주 방송이 의학학계열에서는 종합전형에서는 여러 가지 변수가 있기 때문에, 뭐, 4등급도 약대에 합격돼, 5.15도 약대에 지상에 합격시켰고, 그런 사례들이 있으니까, 학생부 교과 전형에 한해서는, 오늘 방송은 학생부 교과 전형에 있어서는 의학학계열은 제가 솔직하게 말씀드린 큰 변수는 없잖아요.
0: 수능체저만 봐라.
2: 예, 어, 수능 수능체저가 수능은... 답이잖아요. 음. 음. 예, 맞추냐, 못 맞추냐에 따라서 그게 달라질 수 있다. 마지막입니다. 자, 이 대학 되게 신기한데, 제가 이 대학을 진짜 얘기를 해줘야 되나, 아야 되나. 근데 이거는 중위권 학생 내신이 3등급인데 교과 전형을 가고 싶어. 응. 음. 그것도 인서울이라든지 수도권에 어떻게든지 4등급, 3등급인데 가고 싶어. 어, 사실 인서울도 보니까 찾아보면 있겠더라. 근데 이제 뭐, 그렇게 유명한 대학은 아닌데, 여, 가천대 같은 경우는요, 이런 대학이 조금 비슷한 대학이 있어요. 어, 학생부 교과 전형이에요. 그니까, 즉, 명칭은 전형명으로 온다면 학생부 우수자 전형이 있고요. 지역 균형 선발 전, 지역 균형 전형이 있어요. 두개다 성격은요, 학생부 교과 전형이에요. 전형 어떻게 차이냐면은, 학생부 우수 전형은요, 어, 제가 이거를 잘못, 여기 표에선 잘못 표시한 것 같아요, 내가 일단 네, 맞아요. 네, 네. 반대, 반대로. 반대. 네. 학생부 우수 전형, 아, 저, 저는, 어, 학생부 우수자 전형은 1단계, 2단계로 되어 있고, 그 다음에 지역 균형은 일관합전으로 되어, 되어 있는 거죠. 일관합전으로. 맞죠? 예, 네, 일관합되돼 있는 것 같고 그 다음에 이러다 보니까 어, 내신의 차이가 굉장히 좀 많이 나고 있다라는 얘기예요. <웃음> 제가 이 분석을 정확하게 어 되게 하는 게 맞는 것 같은데 지금 약간 좀 차이가 있는데 일단 어 학생 우수자 전형하고 지역균형 선발 전형의 전형 전형 요소가 좀 달라지는데 합격한 내신 컷도 달라지고 있어요. 여러 가지로 좀 달라지다 보니까. 어, 한 곳은 일반합자으로 가고 있고 한 곳은 단계별로 진행했고 근데 단계별로 진행하는 데 있어서 1단계가 내신 컷 내신으로만 100% 7배수를 뽑기 때문에 내신이 맞습니다. 서류가 아니고 내신으로 7배수를 뽑기 때문에 이렇게 차이가 있다는 라 얘기죠. 즉또 하나의 비슷한 예를 뭐냐면 이화여대 같은 경우는요. 학생 추천 전형이 있거든요. 교과 전형이 추천 전형인데 미래인재 전형이라는 게이 종합인데 사실은 학교장 어 추천 전형 이화여대 학교장 추천 전형 같은 경우는 수능 체제가 없어요. 그런데 이화여대 미래 인재 전형은 종합 전형에 비해서도 일괄 합산이라는 거죠. 즉 단계별로 안 뽑고 단계별로 안 뽑고 어 그냥 일괄로 가서 생기부 서류 들어가고 수능 체제가 뭐 문과는 세개합어세개합6 그다음에 이과는 두개합5 이런 식으로 수능 체제가 존재하는 그러니까 이런 유사한 학생부 교과 전형 종합인데도 뭔가가 교과 같은 성격상 뛰고 네. 있다 이런 유사한 전형이 같은 학교 두 개가 걸려 있으면 두개 입장은 굉장히 틀리자는 거예요. 그러니까 이런 전형을 되게 잘 구분해서 보시는 게어 좋은 또 의회의 또어 소득을 얻을 수 있다라는 얘기입니다.
0: 가천대는 뭐그 예전에 그 인성 적성 시험? 네. 그 네. 논술 전에 네. 논술 전에 이 네. 객관식 아이큐테스트 네. 비슷한 네. 거, 거. 네. <웃음> 제가 책도 썼는데 그정 자체가 사라졌어요 <웃음> 자 정리해드리면 네. 수능 최저를 확인해라 교과에 있어서는 수능 최저를 확인해라 네. 특히나 상위권 의학계 학생들에 있어서의 거의 유인위한 변수는 수능 최저다 그 다음에 두 번째는 3년치 경쟁률의 예. 추세를 확인해라. 그 다음에 세 번째로는 올해 고려대학교 자세히 봐라. <웃음> 전형이 바뀌는, 전형이 바뀌는 학교는 다르다. 그 다음에 네 가져가. 번째로는 같은 학교라 할지라도, 같은 전형이라 할지라도 전형의 명칭과 전형의 방향에 따라서, 방식의 차이에 따라서 입결은 달라진다. 네. 이렇게 네 가지 정도로 저희가 오늘 <웃음> 이야기할 수 있을 것 같습니다. 고대는 말씀하시기 참 어려웠을 것 같은데, 예, 얘기를 어, 해주셨네요 아, 얘기를, 하는 예, 예, 사람이 왜냐면, 예.
2: 어, 저희는, 저희 입장에서 도움이 될, 주고 싶은 입장이 많지만, 음. 이게 도움이 될지 안 될지에 대한 부분, 왜냐?
0: 그렇죠. 이 방송을 음.
2: 들으면서 또, 틀 속에 또, 이 자체도 경쟁률이 올라갈 수 있는 상황.
0: 경쟁률 또 올리기도 하고요. 또, 본인의 음. 어떤 전략 자체를 다시 재구성하는 과정에서, 네. 어, 각각의 또 역할, 그 각각의 내용들을 다르게 만들어내실 수도 있어요. 그래서 음. 그 부분에 대해서는 저희가, 아. 어, 학생 한 명을 내 앞에 놓고 얘기할 때랑 네. 일반 눈 쪽으로 말을 할 때는 너무 달라질 수 그렇죠. 있습니다. 그래서 저희가 항상 이렇게 네 가지로 말씀을 좀 드렸으니까 이 정도면 은 거의 구체적인 팁 음. 일반 눈 쪽으로 말씀드릴 수 있는 가장 근사한 팁을 네. 드렸다라고 보실 수가 있어요. 더 이상을 말을 더 하게 되면 음. 학생 한 명에 대해서 이제 음. 나타날 수 있는 구체적인 영향의 유불리가 만들어질 수 있기 때문에 그렇게까지는 누구도 말씀드릴 수는 없을 거고요.
2: 유치빤신 학부모님들 같은 경우는 요렇게만 가지고 요정도 얘기한 것만 가지고도 바로바로 바, 찾고 그러세요
0: 네 바로바로 바로 변화를 줄거 네. 네. 아마 이 정도 했으니까 좋아요 구독 다음주는 종합변화입니다 자, 네. 많은
2: 또 꿀팁을 준비해 올테니까 네. 구독과 좋아요 부탁드리겠습니다.
0: 아, 구독이 먼저구나. 네, 구독, 네. 구독과 좋아요. 좋아요. 아, 죄송합니다. 알람 설정. 아, 아, 그래. 아, 완전, 좋아. 완전 좋아. 알람 설정. 알람 설정. 알람 설정. <웃음> 아, 이렇게 해야 되는 구나 구독과 좋아요. 알람 설정. 아, 알겠습니다. 자, 같이 한번 마무리할까요? 네. 자, 교육진담. 구독과, 구독과 좋아요. 좋아요. 알람, 알람 설정. <웃음> 함께 가겠습니다. 학생부 조합조장입니다.